0: Moin, moin, Leute. Thursday Night Football ist in the books. Ähm, Die Cowboys gegen die Saints, äh, das analysiere ich heute zusammen mit, (köhnt) Entschuldigung, muss mich einmal räuspern, mit Flo Hauser von The Zone, der das Spiel kommentiert. Den rufe ich jetzt mal an. Wie immer wird Flo gerade auf dem Weg nach Hause sein. Und er hat heute seine Kopfhörer vergessen. Mal gucken, wie seine Freisprecheinrichtung im Auto funktioniert. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das für ein Sounderlebnis wird heute morgen. Hallo? Hallo? Servus? Servus? Oh. Dafür, dass du keine Kopfhörer hast, klingt's ganz gut.
1: (lacht) (lacht) Sehr schön, sehr schön.
0: (lacht) Freisprecheinrichtung funktioniert. Ja, alles klar. Freisprecheinrichtung funktioniert.
1: Sehr gut. Ja. Neuer Wagen, funktioniert schon besser als beim alten, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ja.
0: <lacht> <lacht> schön. Oder stehst du nur gerade?
1: <lacht> nee, nee, ich fahre, aber ich fahre noch durch Ismaning, nicht allzu schnell, deswegen.
0: Okay, okay. Ja. Wie geht's, alles gut?
1: Alles wunderbar, ja, selbst?
0: Selbst auch, ja, danke. Schön, um, schön. Ein, ein wildes Spiel gesehen, könnte man sagen, am Ende dann doch. <lacht>
1: Ja, also ich habe es ein paar Mal gesagt auch. Wir dachten eigentlich jetzt durch und dann doch wieder nicht und dann doch ah. und dann wieder nicht und dann doch wieder nicht und, <lacht> und ja.
0: Genau, wie immer. Achso, eine Frage. habe ich, Wie ist die Nebelsituation? Letztes Mal gab es Bedenken wegen Nebel. Wie, wie sieht es in Bayern aus im Moment?
1: Äh, es schneit ziemlich stark. Aber Echt? Ja, okay. ja, ja, klar.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja klar. <lacht> Erste Frage. Meine fünf Fragen am Anfang, wie immer. Ähm, ja. Äh, äh, ist heute ist Tag des Dominosteins. Ich habe das jetzt einfach mal ins, in, in Weihnachten interpretiert ähm, und, und das Gebäck äh, für mich entschieden, dass es darum geht. Hast du ein, ein Lieblingsweihnachtsgebäck oder etwas, was es nur an Weihnachten oder um Weihnachten gibt?
1: Ähm, puh. Ja, ich bin sogar, ich bin nicht, nicht so der große Gebäckfan tatsächlich. Ah. Äh, ich würde mich aber für Zimtsterne entscheiden. Ah, sehr schön, ja. Das finde ich super. Ich dachte erst, du fragst mich jetzt wegen Domino äh, und und Weihnachtszeit, weil auch zum Schnee passen, da gab es früher auf RTL über den Domino Day. Ah, Der war immer um diese Jahreszeit.
0: Okay, hast du den verfolgt? Also wenn wenn du das den erinnerst, dann musst du den verfolgt kind, haben.
1: Ja, ich als Kind sau gerne geschaut, ja, mega.
0: Ah, okay. Fand ich richtig cool. Gibt's aber ja, schon lange nicht hab mehr. Habe ich sogar oder?
1: selber auch ein bisschen nachgebaut. Ich hatte damals dann irgendwann so ein riesen Domino-Set mit verschiedenen Farben und habe einiges nachgebaut, Blumen und irgendwelche Landschaften und so das ist echt ganz cool gewesen tatsächlich.
0: Okay, krass. Ja. Und ja. Ähm, ähm, das gibt es <lacht> aber schon lange nicht mehr, oder? Also oder länger, also Nee, gibt's schon gibt's schon ganz lange nicht mehr, glaube ich, ja, tatsächlich. Das muss noch
1: in den 90ern gewesen sein, glaube ich, oder Anfang 2000er vielleicht.
0: Warum auch immer diese ja. Faszination wieder verschwunden ich verstehe ist. Versteh's nicht. Da es waren
1: echt es waren Millionen, Millionen Publikum war das.
0: Vielleicht vielleicht können wir das hier durch äh, wieder aufleben lassen. Leute, äh, ja. Leute, wollt ihr den Domino Day wieder sehen, dann dann richten wir eine Petition, Petition ein und, und wenden voll uns ja. an ich RTL. Moderier. Und du moderierst, genau, perfekt. Ja. Also dann hast du ja schon Insight wissen sozusagen selbst äh, ausprobiert, Richtig. wie das funktioniert und so. Top. Absolut. Geil. <lacht> Vielleicht machen wir in der Off-Season mal eine Sendung <lacht> über den Domino Day irgendwie. Ja, gerne. Ja, gerne. Ja. Ich voll dafür. <lacht> okay, dann... Ähm, Zwei Drittel der Saison, jetzt wird es ein bisschen schwierig vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, mal gucken, okay. das sind immer so cheesy Fragen, aber so zwei Drittel der Saison sind, sind vorbei, mehr oder weniger. Ähm, gibt es für dich, ich finde es dieses Jahr extrem schwer, gibt es für dich einen MVP? Bis jetzt?
1: ja Also du musst jetzt nicht nur abgefragt. sagen, also ich
0: guck mal ruhig also auch äh, am Quarterback vorbei. Also ich, ich finde das immer blöd, das nur auf den auf Quarterback zu beziehen. Aber Ja,
1: wie voll. Wie? Wir, haben, wir haben genau heute darüber in unserer Übertragung auch gesprochen, weil wir immer Twitter-Fragen mit reinnehmen und da kam die Frage auch. Und wir haben auch gesprochen wegen, wegen Quarterback-Positionen. Äh, ne? Und für mich, wenn man Quarterback jetzt mal ausklammert, äh, war ja Derrick Henry auf dem Weg dahin, ja. ähm, der aber sich verletzt hat. Also wird das ohnehin nicht werden, weil er wird wahrscheinlich keine Woche mehr spielen und wenn, dann nur eine. Ähm, Und dann natürlich Jonathan Taylor von den Colts, Running Back. Und dann ist mir aber noch eingefallen, dass ich, weil er auf beiden Positionen gespielt hat, Wide Receiver und Running Back, Debo Samuel. Weil der hat, glaube ich, den meisten, weil MVP ist ja immer so den größten Impact in einem Team, so zu haben. Und ich finde, den hat fast schon Debo Samuel auf jeden Fall bei den 49ers.
0: Auf jeden Fall. Am Quarterback vorbei. auf jeden Fall eine Riesensaison. Ähm, Ja, cool. Ähm... Bin ich mit allem, also die Diebuhl finde ich auch super. Äh, dann die nächste. Über, über welches Team, wenn es eins gibt? Also es ist auch dieses Jahr nicht so einfach, aber wenn im Moment stand jetzt, würde ich sagen, führt der Weg zum Super Bowl.
1: Boah, das ist echt schwer, ja. Ähm ja, Temper hat die letzten Wochen auch ein bisschen geschwächelt, auch wenn sie jetzt wieder gewonnen haben. Aber das war schon eine Ansage. Äh ja, ich. Bills auch. Irgendwie haben alle so ein bisschen geschwächelt in den letzten Wochen. Ne? Ja. Äh, die Cowboys hatten man ja am Anfang irgendwie drin. Also wer, glaube ich, gerade am besten in Form ist, obwohl sie am Anfang jetzt so geschwächelt haben, das ist Kansas City. Tatsächlich. Okay. Also würde ich ich, ich, würde, ich würde, die Chiefs nennen, auch wenn ich mit der Antwort nicht komplett glücklich bin, aber weil ich es echt schwer finde zu sagen. Aber die sind gerade jetzt noch am besten in Form in den letzten drei Spielen, wenn wir uns das mal anschauen.
0: Okay. Und die Patriots? Ja.
1: Ja, Patriots stimmt, aber ob es wirklich dann Super Bowl. Wäre halt schon krass. Also sechs Siege in Folge gewonnen. Haben wir heute auch drüber gesprochen kurz. Mac Jones, als Rookie-Quarterback, der wird auf jeden Fall Offensive-Rookie of the Year werden, lege ich mich auch fest. Ähm, also, ja, aber Super Bowl glaube ich, glaub, glaub ich fast nicht.
0: Gut, da, da schließe ich dann gleich einfach meine Frage. Meine, Das wäre eigentlich die fünfte Frage gewesen, aber die passt jetzt, weil ich jetzt die Patriots noch ins Spiel gebracht habe. Ähm, ja. Montag das ist das absolute top finde ich, des Spieltags. Also Patriots gegen die Bills. Ähm Wen siehst du da vorne? Wenn du dein Geld auf wetten müsst, ist. Auf ein Ergebnis
1: jetzt oder einfach nur wer Nö, gewinnt.
0: kein Ergebnis, einfach nur, wer gewinnt.
1: Dann, dann sage ich die die äh, Bild. Okay. Weil ich glaube, die Patriots, ja, und auch die Defense war ja richtig stark. Ähm, Mensch, bitte mach dein Fernlicht aus hier. Was ist denn hier los, ey? Ich seh nix. Ähm,
0: <lacht> Wir sind live auf der. Wo bist du jetzt? Wir Landstraße sind live oder Autobahn? Auf der,
1: es ist noch Landstraße. Auf der verschneiten Landstraße fällt mir einer entgegen und blendet mich. Ja. Mann, 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 Mann. Nee, man darf sich, um beim Thema zu bleiben, nicht blenden lassen von der sechs
0: Siegesserie ja. äh,
1: der Patriots. Ähm, und ich glaube, die Bills, die 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 schütteln sich jetzt mal wieder und, und hauen einen raus.
0: Gut. Das wäre auf jeden Fall, also wenn die Patriots das auch ziehen, das Spiel, dann wird es auf jeden Fall dann, dann, dann muss man sie, glaube ich, dann nun, ja. leider wieder ernst nehmen. Ja, ja.
1: Es ist schon echt stark, man muss schon den Hut davor ziehen eigentlich, das ist schon schon gut. Aber ich glaube halt, es ist halt auch so ein bisschen, bei Mac Jones zum Beispiel, ich glaube 75 seiner Prozent seiner Pässe landen bei Hunter Henry. Irgendwie so, Es war so eine ganz verrückte Zahl, die ich letzte Woche mal gelesen habe. Ja. Ähm, und deswegen, es ist halt auch irgendwie mal, auch wenn es Bill Belichick ist, schon ein bisschen bisschen durchschaubar, wäre ein blödes Wort, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ich glaube, irgendwann werden sie auch mal wieder verlieren und gegen die Bills, es ist ein Top-Team nach wie vor, wenn sie geschwächelt haben. Ich sag Bills,
0: ja, genau. Genau, ja, wie gesagt, so ein richtig konstantes Team, wirklich. Ähm, außer wie du sagst, die so Chiefs sind jetzt auch, aber ja. jeder hat so sein sein, sein Ding. Ne? Also auch die, wenn man Tampa ja. Bay letztes Jahr gesehen hat, ich meine, die waren sieben und fünf nach dem zwölften Spieltag sozusagen ähm, und haben dann ja, durchgezogen stimmt. bis zum Ende. Also Gut, letzte Frage ist dann äh, jetzt, jetzt etwas Negativer, also keine Ahnung, hast du ein Team, was du was du siehst, wo du gedacht hast, dass es oder oder sagen wir mal so, wo du glaubst, dass es auf die nächsten Jahre jetzt nicht auf die Jets geguckt oder so, sondern sondern eher keine Ahnung Steelers Seahawks Carolina vielleicht auch, haben, haben die eine Perspektive die nächsten Jahre oder siehst du da, sind das so Sachen, wo man wo man wirklich schwarz sehen könnte für so ein Team, was, was lange auf einer Erfolgswelle war, wenn man jetzt, keine Ahnung, Steelers und ja. die Seahawks man nimmt zum Beispiel.
1: Also da tatsächlich Seahawks muss man nennen mit der Perspektive, weil man auch nicht weiß, was mit Russell Wilson ist. Pete Carroll hat neulich erst das erste Mal so wirklich öffentlich gesagt, dass er unzufrieden ist. Er kennt die Situation nicht, weil wir eigentlich immer Erfolg hatten und so weiter und so fort. Ähm, also die nennen, muss man auf jeden Fall nennen. Und dann finde ich auch die Saints, die wir heute im Programm hatten. Ja. Äh, weil Quarterback-Position ist auch nicht klar. James Winston ist verletzt. Was ist mit ihm nächstes Jahr? Behalten sie ihn überhaupt? Halten sie ihn noch mal ein Jahr? Taysom Mill hat heute klar wieder Schwächen aufgezeigt, aber auch Stärken. Aber für einen Franchise-Quarterback, um wirklich auf alle möglichen Gegner eine Antwort zu haben, um zu sagen, wir wollen wieder in die Playoffs kommen und auch weit kommen, sehe ich nicht. Simeon braucht man nicht drüber reden, hat nicht gut performt. Das ist halt das Problem bei ihnen. Und wenn da Leute ausfallen, klar, wir haben da viele Ausfälle gehabt bei den Saints. Auch heute ja wieder Alvin Kamara ganz vorne zu nennen und in der O-Line. Aber auch bei den Receivern ist da echt nichts unterwegs, wo du sagst, der kann mich jetzt auch mal tragen. Deswegen würde ich auch die Saints sagen, mit einer schweren Perspektive, weil sie lange erfolgreich waren. Ja, und Hm. Steelers, Big Ben, ich ich gehe stark davon aus, dass er aufhört, ehrlich gesagt. Und dann ist die Frage, wie geht's da weiter? Genau. Und Big Ben war in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so gut. es war Ich habe es ja letzte Woche in der NFL-Endzone gesagt, ähm, wenn es eine Hummel gibt in Pittsburgh, dann heißt die Achterbahn da Big Ben. Also, ja. weil es ist halt wirklich ein Auf und Ab mit ihm und das seit zwei Jahren eigentlich.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, du jetzt sind wir eigentlich schon fast beim Spiel gewesen. Ich möchte noch gerne eine News kurz dazwischen schieben, weil dann jetzt ja. doch heute Nacht auch Antonio Brown äh, dann rauskam. Er ist jetzt drei Spiele gesperrt, noch mit zusammen mit zwei anderen Spielern der Bucks beziehungsweise die der eine Franklin, glaube ich, ist nicht mehr bei den Bucks, aber der war im Sommer noch bei den Bucks und die drei haben wohl sind wohl mit einer gefälschten Vaccination Card äh, also gefälschten Impfungs aus, Impfausweis äh, aufgelaufen im Trainingscamp und haben jetzt äh, ja drei Spiele Sperre gekriegt. Bei Brown ähm, wäre wahrscheinlich eh noch die nächsten zwei Spiele ausgefallen, so wie es, was man so lesen konnte wegen seiner Knöchelverletzung. Ähm, Wie findest du die, Also diese ganze Situation ist doch schon wieder so absurd. Also ich habe nur so Tweets gesehen, auch von Michael Fabiano schon während der Nacht, der gesagt hat, wie kann die NFL immer noch, also solchen Spielern die Chance geben, die immer wieder, immer wieder, immer wieder solche Sachen machen. Und das ist, ja, ähm, habt ihr darüber gesprochen heute?
1: In der Sendung nicht, nein. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, weil auch tatsächlich keine Twitter-Frage mehr irgendwie dazu kam. Ja. Wir haben eigentlich damit gerechnet. Deswegen haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten. Kam dann aber nicht. Und muss ich auch ehrlicherweise gestehen, bin ich auch gar nicht so traurig drüber, weil Corona sowieso alltäglich ist. Und ich glaube, dann muss man auch nicht dann immer darüber sprechen. Aber natürlich muss man drüber sprechen, weil es in aller Munde war kurz vorm Spiel. Und ich habe ja dann die Frage gestellt an Adrian, weil ich das nur auf dem, auf dem Weg quasi zu The Zone vorhin so halb mitbekommen ja. habe, dann auf Twitter, als es dann irgendwie bestätigt wurde mit der Sperre. Und dann habe ich die Frage gestellt, wenn der da wirklich was gefälscht haben soll als ein Dokument, dann kriegt der doch keine dreispiele Sperre. Dann kommt doch die Staatsanwaltschaft und buchtet mich ein. Also wenn ich jetzt, wenn, wenn ich sowas mache, dann, 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 dann kriege ich doch nicht drei Wochen Sperre. Da muss, ich doch, da muss ich mich doch verantworten juristisch. Und das kommt wohl aber noch. Deswegen habe ich das nicht ganz durchblickt vorhin und kann, da, kann kann gar nichts groß was dazu sagen aber Antonio Brown haben wir hat glaube ich jeder schon äh, also alle Tweets die man da so liest heute da trifft glaube ich jeder den Nagel auf den Kopf Antonio Brown was soll ich sagen ja, falsche Freunde <lacht> also es ist halt ja es ist ja. Zum, zum Lachen aber irgendwo also keine Ahnung ne? ähm, und ob es dann wirklich so ist und so dann dann wird dann noch juristisch was passieren weil alles andere wäre ja komisch. Vielleicht, also weiß ich nicht. Ich kann nicht, nicht. Du merkst, ich kann nicht zu 100 Prozent was dazu sagen, weil ich es noch nicht so ganz umrissen habe, was jetzt da alles genau passiert ja, ist.
0: Die Spekulationen sind ja dann halt auch. Die NFL versucht es etwas kleiner zu. Also er soll wohl, ist wohl zum Training Camp mit der aufgelaufen und hat dann aber sich danach irgendwie, also ja, bla bla bla. Also er wäre jetzt geimpft und so weiter. Ähm und und okay. ähm, ja, keine Ahnung, ja, wollen nicht so einen Riesenfass aufmachen, jetzt irgendwie mit einer Acht-Spiele-Sperre, weil sie vielleicht ja auch vermuten, dass ein drei Spieler das in Tampa Bay machen, ähm, f- vielleicht gibt es ja dann in den anderen Teams hier und da auch noch Spieler, um das alles ja. nicht so groß werden zu lassen. Wir werden sehen. Alles, als, du hast es auch gut gesagt, Corona, ist, ja, ähm, es ist leider immer noch Thema und ähm, es, es ist einfach nur eine News auch wegen Antonio Brown. Also ich meine, der, der lässt, ja, einfach, glaub, der lässt einfach nichts aus. So.
1: Nee, voll. Also ich glaube, da wird auch generell das ein oder andere noch kommen. habe ich so ein bisschen im Gefühl, diese Thematik begleitet uns alle noch in Deutschland oder in den USA. Egal, um was es geht, ob es um Impfen geht oder um Corona generell. Deswegen versuche ich auch immer... Natürlich haben wir eine Meldepflicht und auch eine journalistische Pflicht. Das habe ich ja auch immer gesagt, wenn so etwas ist, ja. sowas passiert, auch wie es bei Aaron Rodgers war vor ein paar Wochen. Aber ich möchte dann gar nicht mich irgendwie an Spekulationen irgendwie noch mal beteiligen oder wenn man es nicht genau weiß. Sondern ich berichte darüber auch gern, was wir auch müssen. Aber soll jetzt auch gar nicht blöd klingen. Es ist ja mein Job auch, aber ich habe echt die Schnauze voll von dem <lacht> Thema und bin froh, wenn man dann einfach über Sport sprechen kann und einfach und einfach so ein so ein, so ein cooles Spiel dann auch irgendwo erlebt. Wie, wie, wie heute auch genau. und das, das, ist, das ist dann einfach schöner. Das machen ja. wir jetzt auch einfach.
0: Wir haken das jetzt ab und Sehr schön. kommen zum Sportlichen. Ähm, die, die Vorzeichen vor dem Spiel für beide Teams eigentlich, also die haben beide eine roughe Zeit hinter sich, könnte man so sagen. Dallas drei von vier verloren. Die Saints klar, alle vier letzten Spiele verloren. Ähm, natürlich stehen die Cowboys insgesamt viel besser da mit sieben und vier. Die Saints bei fünf und sechs vor dem Spiel. Taysom Hill startet für die Saints. so Das war auch schon vorher klar ähm, oder wurde schon verkündet. Äh, Camara leider nicht. Ähm, das hat man sicherlich auch heute wieder gesehen. Wenn der fehlt, ist bei den Saints wirklich, fehlt es an allen Ecken und Enden, könnte man sagen, in der Offensive. Ähm, eine Frage hätte ich noch mal, weil zu dir, wie, wie deine Meinung dazu ist, wenn wenn jetzt McCarthy, so wie McCarthy, der ja auch als Trainer oder Headcoach von den Cowboys nicht am Start war, ähm, ist sowas im Football schlimmer als im Fußball? Also ich denke nur zurück an, an Nagelsmann zum Beispiel bei den Bayern, der ein paar Spiele gefehlt hat. Also würdest du sagen, ist das ein, ein Unterschied?
1: Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Unterschied ist, weil man sieht es im Football ja häufig, vielleicht nicht unbedingt vom Head Headcoach, je nachdem, wer Playcaller ist, aber gerade auch heute bei den ähm, bei den Cowboys waren ja auch zwei O-Line-Coaches nicht mit dabei ja. und noch irgendeinen Position-Coach. Und man sieht in der NFL ja häufig, wenn die Defense an der Sideline ist, dass dann der Cornerback-Coach kommt, mit den Jungs spricht und sagt, das Play gucken wir uns nochmal an. Der Quarterback ist bei den Quarterbacks und sitzt da und sagt, hier, das und das machen wir nochmal anders. Oder hast du das gesehen? Die analysieren ja während des Spiels. Ich glaube, es geht gar nicht unbedingt ums play Das ist für mich, glaube ich, nicht so das Problem, weil da gibt's gibt es Sachen, das weiß auch der Offensive- und Defensive-Coordinator, wenn man den Head-Coach ersetzen muss. ist auch alles gut. Ich glaube, da geht es eher ums Coaching direkt und Anpassungen dann an den einzelnen Spielern und Positionen. Und ich glaube schon, dass das schwerwiegender ist als beim Fußball, weil da ist auch klar, wie wollen wir spielen? In welchem System spiele ich? Was wollen wir machen? Wollen wir pressen? Was passiert, wenn wir hinten liegen? Und der Co-Trainer und Trainer im Fußball, da sind ja das nur zwei Personen, sage ich mal. Die holen sich nicht ein, zwei Spieler und coachen die ganze Zeit. Das passiert natürlich auch, dass er sagt, pass mal auf, komm mal her kurz. Wir machen es so und so. Aber ich glaube, im Football ist es tatsächlich schwerwiegender, ja.
0: Ja, weil der, Ein, der Einfluss wirkt irgendwie größer, also den man da aufs Spiel Absolut, haben kann, ja. als jetzt der Trainer. Weil die ja halt noch
1: mehr Zeit haben, an der Seitenlinie halt genau. ne, miteinander zu sprechen. Ja.
0: Gut, nun haben die Passiert Cowboys ja Zeit. haben die Cowboys ja mit Dan Quinn auch einen, der äh, da schon einige Erfahrungen als Headcoach hat, <lacht> aus seiner Zeit ja. in Atlanta. Ähm, von daher war das für den jetzt auch nicht komplettes Neuland. Ähm, er hat zwar weiter seinen, seinen Job auch als Defensive Playcaller, glaube ich, ausgeübt heute, aber ähm, ja, zusätzlich... Ja,
1: das ich auch interessant. Also weil er, weil er das natürlich kennt an der Sideline, sorry, dass ich es habe, aber nee. auf der anderen Seite, wenn man ja bei den Cowboys eigentlich immer nach oben sitzt ähm, und da von da callt, ist es schon mal was anderes dann, glaube ich, wieder. Aber ja, hat ja funktioniert. Die haben gewonnen, also kann man da, glaube ich, nichts sagen.
0: Genau. Gut, gehen wir rein ins Spiel. Es ging erstmal relativ, ja, ich glaube, glaub ich, fünf Possessions hintereinander weg. Da gab es dreimal Punts, einmal Turnover und Downs und ein verschossenes Field von den Saints. Ähm, da ist nicht viel passiert und dann passierte, kam, kam, so der erste wirklich gute Drive der Cowboys, wo man glaube ich auch gemerkt hat, was das für einen Unterschied macht, weil sie Amari Cooper zurück hatten und CD Lamb heute zum ersten Mal wieder seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei Wochen. Zwei Wochen, genau. Ja. Und, ähm, das hat man in eben dem ersten Drive dann auch, oder in diesem Drive, nicht dem ersten Drive auch gesehen. Es gab einen Big Play auf Cooper für 41 Hertz, dann noch ein Big Play von Lamb für, für über 30 Hertz, glaube ich, 33 Hertz, wo er echt äh, Slalom läuft, um die Verteidiger rum, unglaublich explosiv und stark. Und dann der Touchdown von, von, von Gallup, ähm, auch ein Mega-Catch hinten in der Ecke der Endzone, wie er da die Füße noch reinkriegt und das Ding festhält. Das war so ein bisschen so der, der Fingerzeig auch für das Cowboys-Spiel heute, oder? Also, ähm...
1: Ja. pass ja.
0: ja, du kannst ruhig. so. Oh. <lacht> ich, ja, gar- ich
1: habe gewartet. Äh, ja, voll. Also ähm, Adrian und ich haben es ja auch ganz gut zusammengefasst dann in, in, so, zur Halbzeit hin auch, ohne was jetzt vorwegzunehmen, aber es ging, wenn dann gefühlt auf beiden Seiten tatsächlich auch, wir haben die Zahlen noch verglichen, ja. nur was über einen Big Play. Ähm, Lauf war komplett tot. Der kam dann erst so im dritten Viertel mal das ein oder andere Mal bei den Cowboys. Ja. Aber sowohl Pollard als auch ähm, Elliott hat einen, einen Schnitt von 1,7 zur Halbzeitpause, äh, was ja unterirdisch ist ja. und hat echt nicht funktioniert, da muss man aber auch die Saints Defense loben. Ähm, und dann, wenn was, ging dann über Big Play. Also sie haben zwei Drives gehabt, wo ein Big Play passiert und wo dann auch, wo dann wo dann auch ähm, die Punkte äh, passieren und dann ja auch durch Michael Gallops überragende Athletik, muss man auch naja, dazu sagen.
0: Auf jeden Fall. Geiler Catch. Ja.
1: Ein richtig geiler Touchdown-Catch, ja.
0: Genau. Das, man muss vielleicht noch, eine Sache habe ich vergessen, aus diesen äh, diesen am Anfang diesen Spielzügen, die wohl nichts zustande gebracht wurde. Mehr oder weniger, da gab äh, es ein, eine Situation, die dann auch äh, für Hill sicherlich dann, das ganze Spiel am Ende dann beeinflusst hat. Er hat sich eine Verletzung am Finger zugezogen. Ähm, bei, bei einem Wurf ist er mit der Hand gegen den Arm von ich weiß gar
1: nicht mehr, wer es war. Witzigerweise von
0: Armstrong. Ah ja, von Armstrong, genau. <lacht> Das passte sehr gut in dem Sinne. Ja. Und äh, hat sich da am Finger verletzt, glaube ich, war der Mittelfinger. Hatte danach immer so ein äh, Splint. Ich weiß nicht, wie ihr es genannt habt. Ähm, die, die, im amerikanischen hey. Kommentar. Ähm,
1: also ich habe gesagt, so eine halbe Schiene ja. oder äh, sieht aus wie so eine Schaumstoffnagelfeile, glaube ich. Ja, so <lacht> aus. Genau.
0: Ich habe mich gefragt, also man muss sich das wirklich so vorstellen, wie, eine, ja, wie so eine kleine Schiene, die über die Hälfte des Fingers geht, fast. Ähm, und ich stelle es mir wirklich also ich, ja, ich habe nie Football gespielt, außer mal ein bisschen Football am Strand entlang zu werfen oder sonst wo. Ja. Aber trotzdem, man, man hat ja schon mal was ein oder andere durch die Gegend geworfen und die Vorstellung, auch gerade der Mittelfinger, dass der nicht, dass du den nicht mehr biegen kannst so richtig oder, oder keine Ahnung. Also
1: ja, ich habe es auch nicht verstanden, weil das war ja offen um es für alle zu erklären, die es nicht gesehen haben. Äh, die, dieser Stint, diese Schiene, war ja auf dem Finger drauf, quasi auf genau. dem Andrücken quasi da drauf. Ja. So dass du den nicht mehr nach hinten biegen kannst, aber auch nicht nach vorne. Das heißt, aber nach vorne ging es trotzdem, glaube ich, ein Stück weit für ihn. Ja. Aber nach hinten nicht mehr, dass der nicht mehr nach hinten flappt. Ja. Sozusagen. Aber trotzdem war der muss der komplett steif gewesen sein, der Finger dann.
0: Genau, meine ich. Ja. Also der du Moment, hast ja zumindest eigentlich,
1: am Fingerendgelenk, wie genau. wir ja schon von Russell Wilson-Verletzung gelernt haben. Ja. Und, und genau, und, ja, und da, da, deswegen hat er auch durchs das ganze Spiel, ja genau. Und deswegen hat er durchs ganze Spiel auch ein paar Pässe wirklich so unterworfen, immer zu tief auch. Ich glaube, der hat einfach diese Power, der, der Mittelfinger gibt ja deiner Hand beim Footballwerfen tatsächlich auch die Power mit. Ja, genau. Und die hat er einfach nicht gehabt.
0: Genau. Und
1: also, ja. Und die Amerikaner haben es ja ungefähr alle zwei Minuten eingeblendet.
0: Ja, ja, genau. Sie haben das <lacht> lang, und breit, lang und breit, lang und breit. Troy Eckman hat auch was natürlich dazu ja. gesagt, dass er das nicht irgendwie, also er als Quarterback kann sich das schwer vorstellen, so zu werfen und so weiter und so fort. Ja. Gehen wir einmal durch, also 7-0, wie gesagt, durch Gallup, dann, dann haben aber die Saints auch einen Drive hingelegt, der, der, wo es auch ganz cool aussah eigentlich, wo er auch noch, obwohl die Verletzung schon davor passiert ist, zwei ganz gute Pässe angebracht hat, einmal irgendwie auf, auf 27 Yards auf Johnson, auch ein Big Play, dann ist er einmal selber gelaufen beim dritten Down für 9 Yards, bis dahin eigentlich nicht viel gelaufen und auch im Rest der ersten Halbzeit nicht, und dann am Ende der, der Pass auf ähm, Humphrey, der dann auf 24 Jahre Touchdown fängt, wobei der auch so frei war, dass man da nicht unbedingt sagen kann, das war jetzt ein toller Pass oder so, aber er hat ihn halt, hat ihn zumindest nicht übersehen. <lacht> <lacht> ja,
1: das war eine richtig, das war eine ziemlich einfaches Landrout ja. äh, und Misskommunikation in der Secondary mit Anthony Brown ähm, bei den Cowboys.
0: Der auch letztes Jahr, äh, letzte Woche schon ein, sagen wir ja. mal, semi-gutes Spiel hatte mit, mit äh, das ich glaube, vier. Pass, Interference, Calls gegen sich und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, wie, wie sah Hilfe dich aus dann bei den Würfen? Also da, finde ich, hatte man den Eindruck, dass ihn das jetzt nicht großartig behindert in dem, in diesem Drive. Nee, und da muss ich aber
1: sagen, korrigiere mich gerne, aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er da noch nicht diese Schiene um, sondern nur getaped. Ah, das kann sein. Ich glaube, da, ich, ich glaub, da hat er nach jedem, nach jedem Play gefühlt ja noch mal nachgetapet. Ähm, ja, also da war noch nicht diese Schiene drauf. Da lief es noch ein bisschen besser.
0: Ist dann auch eine Frage ein warum, Gefühl, ja. warum geht das ein Drive mit der Schiene, dann nicht mehr? Keine Ahnung, wir sind keine Mediziner. Ähm, ja. ja. Dann, wie gesagt, also äh, nächster Drive, Cowboys gab's, kam viel Goal dabei raus, ähm, 10 zu 7. Dann gab es wieder, plägscherte ein bisschen weiter und dann kam so der der erste ähm, ja, der, das erste Turnover der, der Saints. Ähm, eigentlich waren, waren sie auch wieder auf einem, auf einem guten Drive unterwegs ähm, und der Pass ging nah an die Endzone. Da fand ich aber auch der Wurf war, sah eigentlich noch okay aus, aber ich meine, da waren drei Cowboys, glaube ich, um den äh, Receiver rum. Ich habe jetzt vergessen, wer der Receiver war. Ähm, Keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ja. Und äh, am Ende hat dann Kurs äh, die, die Interception gefangen. Auch sehr artistisch, muss man sagen, dass er da die Füße noch äh, im Spiel behalten hat. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken, das, wenn ihr die Highlights guckt, das war auf jeden Fall. Das war
1: für mich ganz ehrlich, und es ist ungelogen, die beste Interception, die ich seit Jahren durchgesehen ja. habe. Wie der dieses Ding da abfängt und die Füße da drin hält, obwohl er eigentlich schon mit einem kompletten Körper ja. den Boden berührt, aber eben noch nicht den Boden berührt, sondern die, Sp- die Zehenspitzen erst noch drin hat, weil sonst wäre es nämlich äh, out of bounds gewesen. Wirklich, ein, ein richtig, ein richtig geiler Catch, wo man aber auch sagen muss, dass Micah Parsons einen großen Anteil daran hatte, weil der nämlich in der Coverage mit dem Wide Receiver mitgegangen ist. Und dann war noch Trevon Dix da. Also es waren drei Cowboys, wie du es gesagt genau, hast, ja, in
0: der Nähe. Gegen okay. Kenny
1: Stills, glaube ich, war es. Ja. Ja.
0: Da hätte man nicht unbedingt ja. in die Richtung werfen müssen, sagen wir es mal so. Nee, aber also es nee. war auch noch kein Wurf, wo man jetzt das Gefühl hatte, der, der Fehler lag jetzt daran, dass, dass sein Finger irgendwie weht hat oder er nicht genug Dampf auf, auf den Ball gekriegt hat, sondern das war einfach gut verteidigt. Schlecht. Und, ja, ja. Schlecht, also ja. genau aber nicht nicht, weil er ja. irgendwie... Ja, weil er nicht genug Dampf hatte oder der Finger ihn störte. So sah es zumindest aus. Dann haben die Cowboys noch ein Field cool zustande gebracht, auch noch ein Drive, wo man auch gesehen hat, was 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 Lamp und Cooper, selbst wenn sie keine Catches machen, aber sie haben in dem dann auch, natürlich stressen sie die Defense die ganze Zeit und ziehen dann auch Fouls mehr als als sonst mit mit Pass Interference oder, oder sonstigen ähm, und, und haben den, den Drive darüber auch am, am Leben gehalten. Ihr habt es auch, du hast es schon gesagt, äh, das war so der, der Schlüssel von Dallas. Ähm, natürlich, dass die beiden auch wieder zurückgekommen sind. Halbzeit stand es dann 13 7. Und du hast auch gesagt, kein Run-Game auf beiden Seiten ähm, eigentlich. Warst du überrascht, dass, ja. dass die Saints auch so wenig mit Hill gelaufen sind?
1: Ja, ähm, da kommen wir eh gleich dazu. Ja, ja, genau. Das hat sich ja dann geändert. Sich, ähm, genau. waren, waren wir sehr überrascht. Ähm, und äh, wir waren halt, ja, also schon, wir hatten halt mit mehr Play-Action und mehr ähm, ja designten Quarterback-Runs äh, gerechnet, ja. so wie, ähnlich wie bei den Ravens eigentlich immer haben wir damit gerechnet, kam halt gar nicht, auch weil dann aber Mark Ingram überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat, auch tatsächlich, Ty Montgomery auch nicht, der Ersatz-Ersatz-Running-Back sozusagen ist, eigentlich ja Wide-Receiver sogar, ähm, also das, das hat das hat wirklich gar nicht funktioniert, da war ich sehr überrascht, da hat sich ja dann in der zweiten Hälfte komplett geändert, als als ich, da habe ich zu Adrian gesagt, ich fühle mich zurückversetzt ins Jahr 2019, weil da war alles äh, Taysom Hill, wie, wie wenn er als Backup von Drew Brees reinkommt, ja. einiges an Quarterback-Draws, einiges an designten Quarterback-Läufen und dann musste er mal passen und die waren Incompletions. Also das war genau, das war der Taysom Hill von 2019 auf dem Feld.
0: Genau, äh, im Prinzip hat er durch seine Läufe die Drives am Leben gehalten, hat sie in die Nähe der Endzone geführt oder die Red Zone sogar, und auch in dem ersten Drive nach der Halbzeit, ähm, hat dann aber den Pass nicht in die Endzone gebracht, und deswegen ja. ähm, gab es dann nur den, das, das Field Goal, in, in dem Moment eigentlich zu wenig, dann die Ausbeute, äh, 13:10 war es dann wieder enger, ähm, und dann kam, ähm, ja, oder da, wie, wie habt ihr, das möchte ich auch nochmal, das wollte ich euch auch nochmal fragen, dann gab Die Cowboys wieder punt, also die haben die erste Possession auch gehabt nach der Halbzeit, nichts dabei rumgekommen, gepantet und dann auch die zweite wieder gepantet. Und die Saints wieder am Ball und man hatte so das Gefühl, okay, mit, mit, mit Hill, das hat der der erste Drive, man hat gesehen, da geht was, auch wenn er jetzt mehr läuft. Und dann gab es diese Situation mit diesem Blindside-Block oder was sie da gegeben haben. Ähm, hm. Hm. Habt ihr das verstanden? Also weil die, die amerikanischen Kommentatoren waren da äh, außer sich, so, so ähnlich wie Sean Payton könnte man sagen, dass, 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 dass das gefiffen wurde.
1: Also man muss ja zu dem sagen, du hast es ja gerade erklärt, dass die Cowboys bis dahin nichts auf die Kette gekriegt haben in Hälfte 2. Die Saints, Defense hat vor allem die Saints im Spiel gehalten in dem Moment und das Momentum war ganz klar auf Seiten von New Orleans. Und ähm, Es geht ja darum, wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wir hören ja auch immer bei den US-Kollegen so rein, wir können ja da bei uns im Regler aufdrehen, den der Zuschauer nicht hört, aber den hören wir. Und äh, Troy Aikman hat auch nur gesagt, awful, terrible call. Ähm, Und äh, wir haben es genauso gesehen. Ähm, Adrian hat dann, weil wir waren dann habe ich danach in einem Timeout. Und Adrian hat in den zwei Minuten dann relativ zügig im Regelbuch ein bisschen nachgeschlagen. Ähm, Und... Es ist halt so illegal. Wie dick ist das? Side- es ist digital. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber er hat es relativ schnell gefunden. Ja. ja. Und ähm, er hat dann gesagt, dass das bei diesem illegal äh, Blindside Block halt so ist, dass du mit, mit Blick Richtung deine eigene Endzone den anlaufenden ähm, Tackler in dem Fall nicht tacklen darfst äh, mit Helm oder Schulter. Und ähm, äh Griffin, glaube ich, war es ja, ne? ja. Äh, hat hat aber genau das getan. Und da habe ich aber gesagt, ja, wenn du aber, die Regel ist ja eigentlich dafür da, dass es dann wie so ein harter Illegal Block in the back ist. Ja. So auch Blindside Kick gegenüber den Tackler eigentlich. Weil wenn ich mit Blick Richtung in die Endzone schaue, dann gehe ich ja eigentlich immer davon aus, dass ich hinter dem Angreifer bin. Anders macht es ja keinen Sinn. Wenn ich vor dem Angreifer bin, bin ich ja vor ihm und der läuft einfach mir vorbei und sagt, danke, ciao. Ja, genau. So Und ähm, Ich finde, das ist eine Regel, wenn wenn man die Regel so liest, wie Adrian es rausgefunden hat, dann ist dieser Call sogar richtig. Ich finde es aber total bescheuert, weil er einfach nichts Schlimmes macht. Er trifft ihn auch ein bisschen mit dem Helm. Da gehe ich auch mit, was ein Twitter-Benutzer bei uns äh, gepostet hat. Der meinte, ja, er trifft ihn noch mit dem Helm, ganz klar ein foul. Jein, kann man so sehen, aber ich finde, er trifft ihn eigentlich vor allen Dingen mit dem Oberkörper und auch nicht wild. Und es war für mich, weil das, das ein sensationeller Block in dem Moment. Ja. Aber laut Regelbuch ist es wohl so richtig und dann muss man damit leben, leider. Aber es hat halt komplett den Drive und das Momentum der Saints gekillt. Und ich sage, und das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, deswegen verlieren die das Spiel. Weil ich glaube, ja, die hätten Fall. wirklich in dem Drive gepunktet. Bin ich mir sicher. Mhm. So wie die gerade drauf waren. Das war nämlich eigentlich ein First Down. Genau, das war ja ein super Catch, Down, das war ja der ja Dritter ja, und irgendwie
0: lang macht, macht ja. das First Down. Ähm, und äh, auch wieder auch ein guter Wurf von Hill in dem in dem Moment gewesen. Ja. Ähm, und dann
1: es war es ein First Down ähm, äh, Wurf auch bei Erster und 10 äh, und sie wären eigentlich an der 35 gewesen, mussten dann aber zurück an die eigene 10 äh, äh, und das bei Erster und 21 und genau. das haben sie dann halt nicht mehr hinbekommen.
0: Genau. Ja. Und dann kommt wie es dann so häufig kommt, äh, dann im nächsten Drive der Cowboys, also da sind sie sozusagen äh, ja, den Drive mit Hilfe der Shiris gestoppt, wenn man so will. Und ähm, dann kam der Auftritt von Tony Pollard. Wir haben es beide, oder ihr habt es auch schon angedeutet, also wie gesagt, Laufspiel bis dahin bei den Cowboys überhaupt nicht vorhanden. Ich glaube, die hatten in der ersten Halbzeit acht, 18 Yards äh, zusammen, ja. beide, mit Sieg und, und äh, Pollard. Ähm, ja, hier hat er dann mal, es hat so ein bisschen erinnert, es war nicht ganz so lang, aber an den an den, an den Kickoff return war es, glaube ich, letzte Woche gegen die, gegen die Raiders, ähm, durch Mann und Maus hindurch, und 58 yards Touchdown Run und ja damit war so ein bisschen der das Momentum der Saints auf jeden Fall gestoppt und und die Cowboys waren führten wieder relativ ähm, sicher könnte man sagen mit 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 20 10 wie, wie siehst du Elliot er ist ja also man die, die man man hört immer er ist eigentlich nicht fit und äh, dass sein Knie ihn immer noch beschäftigt sozusagen. Hättest du erwartet, dass das Pollard heute, also dass da mehr geht im, im Laufspiel? Die Saints-Defense ist natürlich runmäßig auch mhm. ziemlich stark, aber mich hat's gewundert, dass Pollard, also auch weil er gerade so explosiv ist, relativ wenig zum Zug kam dann.
1: Also ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber jetzt keine Wunderwerke, weil du es gerade angesprochen hast, die Rush-Defense der Saints nicht schlecht ist, mhm. ähm, auch ohne Devonport heute, aber ähm ich habe schon ein bisschen mehr erwartet tatsächlich. Es war dann schon sehr wenig, habe ja gesagt, 1,7 von beiden ja. im Schnitt. Das ist ja gar nichts. Nee. Das sind Miles Gaskins Zahlen. Also ja. das ist nichts. Äh, und äh, ja, muss man mal so sagen. Und ich weiß das, weil ich habe den leider in Fantasy gehabt. Äh, ah, und, ja, okay. Ähm, ja. Und ja, Elliot, wie sehe ich ihn, er war angeschlagen. Er hat auch das ein oder andere Mal, ist auch gehumpelt, hat man gesehen. Und er ist halt aber, er wird aber witzigerweise, obwohl er ja anscheinend angeblich oder man sieht es ja auch immer ein bisschen angeschlagen ist, wird er aber, wenn er läuft, immer ins Krokodil geschickt. Er ja. wird immer in die acht Leute da reingeschickt. Genau. <lacht> äh, check ich halt irgendwie nicht. Und Pollard allerdings dann auch. Beide haben als Receiving Backs heute auch versagt. Habe ich nur zwei Catches gehabt. Ja. Da war auch nicht viel zu holen. Also, wenn, dann wollte äh, Dallas offensichtlich wirklich auf ihr Receiving Core da sich verlassen. Und dann muss man sagen, dieser eine Run von Pollard, der funktioniert ja nur, weil sie endlich mal den den Lauf nach außen hinbekommen haben ja. und da richtig gut vorgeblockt wird. Äh, er selbst hat auch nicht so viel mitbekommen, aber es sind zwei verschiedene Typen. Der Pollard ist eher dann der, wenn er wenn er, wenn er er am ersten Zirkel vorbeikommt, Big Place machen kann durch die Geschwindigkeit und die Agilität und Elliot kann, auch wenn einer dranhängt, immer noch was rausholen, aber das kann er aktuell einfach nicht ja. so. Vielleicht, weil er nicht ganz fit ist, aber auch, weil ihm die O-Line diesen, diesen Space einfach nicht mehr gibt. Das muss man auch schon sagen. Wie gesagt, heute da dreimal äh, dreimal sage ich schon, achtmal, neunmal, ähm, ich glaube, er hat 16 Carries gehabt oder 14 oder so, davon, davon waren locker mal 10 in die Mitte und Feierabend nach zwei Yards. also ja, Elliot meinst du jetzt, ja. er hatte
0: 13 Carries. Elliot, ja, 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 genau, ja, ja,
1: ja.
0: 13 Carries für 45 Yards insgesamt und am Ende. Ja, ja, genau. Genau, was ich noch interessant ja. fand bei dem Lauf, der Verteidiger, ich glaube, Wallace war das, die 43 von, von den Saints, der ist hat ihn am Ende, also gefühlt hatte man das g- gedacht, der könnte ihn eigentlich an der 20-Yard-Linie, hätte er ihn zumindest mal versuchen können zu kriegen, aber der ist irgendwie so spalier gelaufen, hatte, und er hat dann zu spät sich entschieden, da vielleicht nochmal ranzugehen, oder? Habt ihr das auch so gesehen, oder, ähm, keine Ahnung, also? Absolut. Ja.
1: Also, äh, er war, er war in der Secondary, ist er, ähm, auf der linken Seite, wenn man jetzt von, ja. von, von, hinter den, hinter den Saints, Richtung, Richtung Dak Prescott und Cowboys Offense, schaut auf der linken Seite in der Coverage, eigentlich gebunden, sieht dann aber, dass Pollard auf der rechten Seite, auf der anderen Seite des Feldes durchkommt und geht, läuft dann schräg rüber, aber nicht im schnellsten Tempo, sondern beobachtet ihn, weil er glaube ich glaubt, dass Pollard ähm, genau das auch sieht und gleich einmal nach innen abkattet. Und dann sieht er nämlich ganz blöd aus. Und deswegen fängt er dann an, erst relativ spät die Geschwindigkeit aufzubauen und selber in den Vollsprint zu ja. gehen. Und hat aber auch das Gefühl, den kriege ich dann aber noch. Aber so kattet er mich nicht ab. So kreuzt er mich nicht genau. und kriege ich ihn gar nicht mehr. Und er dachte dann, okay, dann kriege ich ihn am Ende aber noch. Er zum einen Jahr aus
0: äh, nee, nicht hingehauen.
1: Und äh, Pollard ist über die über über die, äh, Pylon äh, rein in die Endzone. So.
0: Genau. 2010 ähm, stand es dann. Und dann äh, nächster Drive äh, der, der Saints wie gesagt immer noch nicht eigentlich schlimm weit hinten man hat man war immer noch im Spiel und dann du hast den Namen vorhin schon einmal erwähnt aber bis jetzt haben wir ihn eigentlich während des Spiels noch gar nicht äh, zu Wort oder erwähnt ähm, kam kam so der, der Sack von Mika Parsons der der den Drive am Ende dann gekillt hat äh, von den Saints die mussten dann sogar Panten und konnten nicht mal viel Goal nehmen obwohl sie eigentlich vorher so am Rande der Field Distanz waren ähm, der hat heute auch anders gespielt. Ne? Lawrence ist, ist zurück, die Marcus Lawrence war zurück bei den, bei den Cowboys. Ähm, ja. Und äh, der, der ist heute auch mal wieder öfter mal auf äh, seiner Linebacker-Position unterwegs gewesen. Ähm, glaubst du, dass sie das in Zukunft immer so machen? Also der ist so ein bisschen so, der spielt mal hier, der spielt mal da. Also dass der so ein bisschen so ein freier Spieler sein wird.
1: Ja, ja ich glaube, glaub, das ist genau der Plan, mit ihm auf dieser, auf dieser Linebacker-Position auch mal vorne ganz an der Line, auch mal als als Blitz, ähm, also als der klassische Edge-Rusher eigentlich so ein Stück weit auch irgendwo. Äh, also ich muss sagen, der der Junge war heute echt überragend. Wir haben ihn auch natürlich häufig angesprochen gehabt. Ich habe es vorhin mal gesagt, bei dieser Interception war er als Linebacker derjenige, der mit dem Wide Receiver ja. mitgegangen ist und da die Hände drin hatte, weswegen die Interception überhaupt erst passiert. Ähm, ansonsten hätte nämlich der Wide Receiver den Ball durchaus fangen können. Und ähm, dann hatte er auch einen Tackle verlost, sein 16. in dieser Saison. So viele hatte bei den Cowboys zuletzt Sean Lee 2017, ja. was ein überragender Linebacker war früher. Ja, dann hat er auch noch den 10. Sack äh, 10. kassiert. Sack, genau. fünf, fünf Spiele in Folge ein Sack. Das hat zuletzt Joey Bosa geschafft, der übrigens kein Linebacker ist, sondern, sondern D-Liner. Ja. Also der Typ sprengte alle Zahlen. Das ist wirklich überragend äh, und hat heute wieder ein super Spiel gemacht. Man muss sagen, dass der auf dieser Position, in dieser, in dieser Flex-Position, muss man ja für, für ihn auf der Linebacker-Position schon fast erfinden, ähm, eben mit mit dem Rücken äh, der Marcus Lawrence so schnell die Plays erkennt, so schnell den Quarterback liest ähm, und dann da ist, Hände im Gesicht hat, Quarterback-Pressure ausübt oder den Running Back dann auffällt. Der, der agiert sehr schnell, der ist so unfassbar agil auch in seiner Bewegung und dann auch noch äh, in, 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 im Gehirn quasi, dass er das so schnell übersetzen kann richtig stark. Also der wird für mich, ich habe vorhin Mac Jones gesagt, Defensive Rookie, ey, Offensive Rookie of the Year. Parsons wird für mich sicher, wenn jetzt nicht noch irgendwas Schlimmes passiert, äh, Defensive Rookie of the Year. Ja,
0: der. auf jeden Fall. Also
1: haben wir Stand auf jetzt. jeden Fall thematisiert heute.
0: Ja. Okay, genau. So dann und dann dann ging die wilde Fahrt erst richtig los. Also dann wurde es äh, äh, Vogelwild. Ja. Hat, hatte man das Gefühl. Wie gesagt, 2010, 2010, Ende drittes Quarter ähm, äh, oder drittes Quarter war zu Ende. Im vierten Quarter, das oder der Spielzug so eben der sack war glaube ich schon im vierten Quarter. Ähm, ja, dann und dann wie gesagt, dann, dann hat erstmal äh, Dak Prescott, also wenn man gedacht hat, die die Cowboys kontrollieren das Spiel jetzt so ein bisschen, ähm, hat Prescott sich zu einem Wurf hinreißen lassen, den den Ladimore intercepted hat. Ähm, wobei man da auch sagen muss, ich glaube in, in jedem anderen Spiel in dieser Saison hätte es da wahrscheinlich einen Roughing the Passer Call gegeben, beziehungsweise also ja. Illegal Hands to the Face. Ich wird wahrscheinlich beim Quarterback heißt es ja eigentlich immer Roughing the Passer dann, oder? Ich, also ja, ja. So klar, wie die Hand da am, am, am Kopf war oder am Helm war, vorne am Gesichtsgitter. Ähm, ich, hat man selten gesehen, diese Saison, dass das nicht gecallt wurde. Absolut. So ein bisschen vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit für diesen Blindside-Block vorher, wie auch immer. Wir haben ja jetzt gelernt, das war regeltechnisch alles richtig. Ähm, von daher, also keine Wieder- Wiedergutmachung der Schiedsrichter sozusagen, aber ähm, ja, ein Wurf, den Doug Prescott eigentlich auch nicht machen darf, oder?
1: Naja, ich glaube, es ist schon. Äh, oder meinst du, da, es, es gesagt war gesagt nur wegen
0: den, dem, wegen dem weil, er den, weil er die Hand ins Gesicht? Es sah
1: kriegt. zumindest so aus, ja. Wir haben ja die Zeilen häufig gesehen, tatsächlich bei uns und es sieht schon stark danach aus, weil man merkt auch, also erstmal muss man vor dem Snap sagen, gab es unfassbar viel Kommunikation und Verwirrung bei den Cowboys. Ja. Äh, CeeDee Lamb schaut so rüber zu Tag zu, zu und winkt nochmal mit den Händen und sagt, nee, warte mal. Äh, und dann wirft er aber genau den Receiver an. Und ähm, ja, den darf er so nicht werfen. Ich glaube aber schon, dass es das mit, mit, mit der Hand im Gesicht zu tun hat. Weil man auch merkt, dass CeeDee Lamb diese Route läuft und plötzlich merkt, oh, fuck, 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 ich muss wieder umdrehen. Und dann kommt er nicht mehr ran. Und deswegen kann Letty Moore den Ball relativ simpel einfangen. Also das war irgendwie so eine Mischung aus, aus, kein guter Pass und aber auch nicht wirklich gut sehen können von Prescott und CD Lamb vielleicht auch und nicht damit gerechnet, dass er oder, oder, oder irgendwie zu weit gelaufen. Also da hat alles irgendwie nicht gestimmt.
0: Ja. Um dann, äh, ja, wie gesagt, dann, und dann kam so der, die, die, die drei schwarzen Serien von, von Taysom Hill. So ein bisschen, wie gesagt, eigentlich immer noch im Spiel. Du hast die Interception, bist wieder, wie gesagt, nur zehn Punkte hinten und dann ging, ging irgendwie alles Alles dahin so ein bisschen. Die erste, wir können die jetzt eigentlich relativ schnell, wir müssen ja da nicht so weit ins Detail gehen. Die erste, ähm, da konnte er eigentlich noch nichts, oder was heißt, er kann nichts dafür, aber die wurde wurde getippt ähm, von Jordan Lewis und KZ. äh, Interceptet ihn dann ähm, bei einem Drive, der eigentlich, wo sie einmal bei Dritter und Acht dafür gehen mussten, einmal bei Vierter und Acht. Also da hat man dann gedacht, okay, vielleicht wirklich, ey die gehen dafür jetzt alles und, 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 und bewegen den Ball. Ähm, aber wie gesagt, dann kam die Interception dann haben die Cowboys aber was gemacht was ich auch nicht verstanden habe, also man hat nicht das Gefühl gehabt, dass sie wirklich dann die Zeit runterlaufen lassen wollten, sie haben dann einmal gelaufen beim First Down und haben danach zweimal, zwei Incompletions geworfen, ähm, ja, zwei Tiefe-Pässe genau, dann genau haben wir auch nicht verstanden ging dann eine Minute, haben sie da von der Uhr eigentlich nur genommen, ja dann kam wieder Hill, äh, die nächste Interception auf, auf Dix, ähm ich glaube, Dix Nummer 8, ne? oder? Ähm, wie viel Nummer hat der 9. 9 sogar, ja genau, 9. Ja. Ähm, und ich fand bei den Würfen jetzt am Ende dann, also wie gesagt, dass den getippten Ball eben, da kann man noch sagen, ist halt Pech. Aber ähm, die nächsten beiden, oder drei waren das? Waren das? Nee, die nächsten beiden, ja. ähm, da sah er, finde ich, also wirft da wirft er irgendwo hin, auch der, der nächste dann von Watkins, äh, den wirft er ja fast in die Arme. also Und der ist da vorher ja, auch den schon den wirft, zu se- Den hat er einfach
1: nicht gesehen. Ja. Nicht gesehen Anscheinend, ja, tatsächlich. Ähm, also das, das war echt ein bisschen strange. Ja, geht schon mit auf seine Kappe auf jeden Fall, definitiv. Vor allen Dingen auch der von Trevor Dix, weil der weiß nämlich, hinter ihm ist auch noch ein Safety. Das heißt, Dix konnte ganz entspannt an den Neve gehen ja. und dann den Ball da abfangen. Ähm, mhm. Ja, also das war natürlich aufs Hill Hills, äh, Mist gewachsen, sage ich mal. Er musste aber auch ein bisschen riskieren. Witzig fand ich, dass das Cassie ihn interceptet, den er vorhin noch mit mit einem Quarterback Run ähm, per Hürdenlauf ja. unberührt übersprungen, <lacht> übersprungen hat. Also das war ja auch, das war ja, also wer das nochmal anschauen möchte, das war sensationell von Jason. Ja. Das war ja richtig krass. Da bin ich ja mal komplett ausgerastet. Ähm, und ja, und dann ist es halt aber dahin. Und das Witzige ist in dieser Phase, du hast es gerade gesagt, auch die Cowboys. Ich habe die Cowboys bekommen den Ball nach, nach dieser ganzen Nummer. Ich sag zu zu Adrian jetzt können sie den Ball in Ruhe ein bisschen laufen vielleicht, ich weiß es nicht so deren Spiel gerade mit dem Laufen, aber ein First Down, zwei First Down, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen und wenn man den Saints mal den Ball geben muss, dann ist es so, aber zumindest viel go range sollten sie schaffen. Dann werfen die zweimal ein langes Brett Incomplete und geben den Ball wieder ab. So, Dann sage ich, jetzt haben die Saints immer eine Chance. Dann haut der Hill eine Interception raus, dann sage ich, ah okay, gut, das war's jetzt. Die Cowboys werden jetzt, und dann hauen die Cowboys wieder im Blödsinn raus ja. und dann kriegen sage ich wieder, okay, die Saints haben jetzt eine Chance. Ich habe zum Adrian gesagt, gesagt Adrian, es tut mir leid, aber ich habe jetzt das Spiel eigentlich schon dreimal beendet <lacht> und und kein Drive von den Cowboys hat länger als 45 Sekunden gedauert. Ja. Dann haben die Saints ja auch gute Timeouts genommen, muss man auch sagen, ja. bei so drei Minuten 45. Äh, ähm, das hat ihnen dann echt immer geholfen, wirklich mal eine Chance zu haben. Aber auch die haben sie dann einfach nicht genutzt. Ganz komisch, ganz komisches Ende, die letzten
0: Genau, Sekunden. da muss man ja sagen, der, die, die Interception dann auf Watkins, auch dann auch noch ein Pick 6 gewesen. Der ist dann in die Endzone gelaufen, Ja. zum 27.10 ja. Dann gab es noch einen, einen Garbage Time Touchdown, könnte man für die Saints, 70 Yard Harris. Ähm, und der Onside Kick dann, hat dann nicht funktioniert und das, damit war es dann. Danach haben die Cowboys dann, weil die Saints auch keine Timeouts mehr hatten, die konnten dann die Uhr runterlaufen lassen. Ähm, ja, und somit gewinnen die Cowboys 27-17. Wie gesagt, dieses, das vierte, vierte Viertel war auf jeden Fall eine wilde Fahrt. Ähm, ja,
1: aber wir hatten eine Menge Spaß. Wir sind häufig ausgerastet und echt, es war echt lustig irgendwo auch dann am Ende. Weil wir halt immer gedacht haben, das war es jetzt und dann war es es halt doch wieder
0: ja. nicht.
1: Und äh, nach, nach, dem, nach, nach dem schwachen Start dieses Spiels, muss man auch sagen, wurden wir da hinten raus mit Spannung und einigen Szenen äh, durchaus nochmal entlohnt.
0: Cool. Ja, sehr schön. Ja. Genau. Wir haben schon gesagt, dass ein Spiel des Wochenendes, Patriots äh, gegen die Bills. Hast du noch ein anderes? Also bist du äh, Endzone-mäßig unterwegs am, am Wochenende? oder Nein, ich bin tatsächlich
1: dieses Wochenende nicht bei der Endzone. Ah, okay. Ich bin jetzt morgen und übermorgen mit Bundesliga beschäftigt ja. äh, auf der Sonn. Ähm, also die Bundesliga-Highlight-Show, wenn ihr ja. wieder mal Fußball sehen wollt. ne? Am Samstag 17.30 Uhr. Nee, und am Sonntag ähm, mache ich einen Überraschungsausflug für meine Partnerin die Geburtstag. Und, und das erzählt äh, sie ja, jetzt hier. Das erzähle ich jetzt hier. ja. <lacht> Nein, sie weiß ja, dass wir einen Ausflug Ach so, okay. machen. Achso, okay. Aber sie weiß nicht wohin. Ah, okay. Das Quatsch, <lacht> ich dachte, nee. ich aber hab, auch tatsächlich, weil, sie weil, weil, <lacht> ja, das wäre echt blöd. <lacht> nee, weil sie ja Montag bis Freitag arbeitet äh, und ich halt Wochenends echt in letzter Zeit auch viel zu tun habe, was ja auch schön ist. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Äh, auch, auch auf der Zone, das macht auch mega viel Spaß nach wie vor. Aber ich dachte mir dann einen einen Sonntag nehme ich mir dann mal vor Weihnachten nochmal frei und das war dann auch äh, ihr Geburtstag fällt auf den Sonntag. Und dann, ähm, genau, dann nehmen wir was. Deswegen bin ich nicht in der Endzone dabei.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig. Aus,
1: ausnahmsweise.
0: Kann ich auch nur bestätigen, sowas muss man machen. Und gerade wenn, wenn ja. das so jobmäßig ist, so wie, bei, wie du das gerade beschreibst. Ähm, bei mir war das früher ähnlich. Und ähm, da muss man irgendwie äh, sich Platz schaffen, was manchmal nicht so einfach ist, aber das muss man tun.
1: Ja, aber es ist ja das Schöne, ich, ich bin ja Freiberufler. Ne? Also ich arbeite ja für die Saison überwiegend, aber halt auch ein paar andere Sachen. Und dadurch kann ich es ja immer selber bestimmen eigentlich. Möchte man ja aber nicht, weil ich liebe ja meinen Beruf. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich liebe das. Ich habe da richtig Bock drauf. Und äh, jedes Wochenende, was ich mir freinehmen würde, verdiene ich ja nichts. Muss man ja auch so sehen.
0: Genau. Deswegen,
1: ne, mir ständig freinehmen, macht natürlich keinen Sinn. Aber einen Sonntag ist mal okay. Äh, Und und dafür bin ich ja morgen und Samstag sogar bei der Zone. Deswegen passt es dann schon.
0: Genau. Cool. Gute gute Work-Life-Balance. Ja, genau. So muss es sein. Vielen Dank dass du wieder Lust hattest, dabei zu sein heute. Ja, danke dir. Ich wünsche dir noch eine, eine gute Fahrt durch den Schnee. und ja, ähm, danke. Komm sicher nach Hause. Und, äh, ja, hier
1: liegt schon fast gar nichts mehr. Ah, ja, okay. Aber bin, bin jetzt auch bei runter von der Autobahn.
0: Sehr gut. Ja, und dann, äh, ich, wir, wir hören uns bestimmt noch mal diese Saison irgendwann.
1: Ja, bestimmt. Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber kann, kann durchaus sein.
0: Ja. Würde mich freuen. Cool.
1: Ja, mega. Dann alles Gute äh, und guten Start in den Tag. Genau.
0: Viel Spaß mit dem Fußball am Wochenende und dann (lacht) einen schönen Ausflug. Bis dahin. Danke. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.